0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Selon une étude réalisée par l'IFOP en 2020, 66% des épargnants français indiquaient être intéressés par l'investissement responsable. Pourtant, seulement 8% d'entre eux détenaient des fonds labellisés dans leur portefeuille. La marge de développement est donc énorme. Pour vous aider à franchir le pas, nous vous proposons aujourd'hui un numéro spécial dédié à l'investissement responsable. Dans la rubrique « À la une », nous reviendrons sur le rôle central des acteurs de la finance en matière d'investissement responsable. Ensuite, dans la rubrique « Le décodeur », nous reviendrons sur les labels, outils indispensables pour se repérer dans l'univers de l'investissement responsable. Enfin, dans la rubrique « Parlons épargne », nous verrons concrètement comment il est possible d'investir responsable grâce à son assurance vie. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique « À la une
1: ».« À la une ».
0: Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, il faudrait 6 000 milliards de dollars d'investissement chaque année pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Souvent décrié, la finance est aujourd'hui l'une des clés dans la bataille contre le réchauffement climatique. Mais l'investissement responsable ne se limite pas qu'aux enjeux environnementaux. Pour nous parler de cette thématique, nous accueillons Stéphane Vidal, président du groupe Primonial. Bonjour Stéphane. Bonjour. En tant que dirigeant d'un groupe financier, quelle est votre vision de l'investissement responsable et comment vous l'intégrez dans votre stratégie
1: Vous l'avez évoqué en introduction, les acteurs de la finance ont bien évidemment un rôle central à jouer. Il est de notre responsabilité de proposer aux épargnants des produits adaptés à leurs besoins et répondant aux enjeux sociétaux comme par exemple le réchauffement climatique ou les inégalités sociales. C'est une action essentielle pour l'avenir de la planète et des humains. Pour cela, à notre échelle, nous avons initié il y a maintenant trois ans une démarche de responsabilité sociale de l'entreprise au niveau du groupe. Notre première mission a été de consolider les différentes démarches RSE des grands métiers du groupe, que sont l'asset management immobilier, l'asset management financier et l'activité des produits structurés. En effet, chacune de ces activités avait déjà mis en œuvre une politique inhérente à l'exercice de son métier au quotidien. L'activité immobilière a fondé sa démarche sur le sens à donner aux investissements immobiliers, en proposant à leurs clients d'investir dans des fonds immobiliers utiles et ayant un impact positif sur l'environnement et la société. A titre d'exemple, en 2021, 85% de l'encours des SCPI de primordial REM était labellisé ISR. De son côté, l'activité d'asset management financier allie son exigence de performance, essentielle pour sa clientèle, à une conviction forte et ancienne, la création de valeurs durables. En 2022, 45% des encours sous gestion de la financière de l'échiquier sont labellisés ISR. Quant à l'activité des produits structurés, elle a fait évoluer ses solutions d'investissement vers une offre à composantes systématiques ESG adaptant une approche extra-financière selon les produits. Par ailleurs, DSIS apporte son soutien à des projets sur les thèmes de l'environnement et du développement durable en lien avec ses principaux partenaires. Notre second rôle est d'accompagner les épargnants dans leur démarche. Proposer des produits labellisés ne suffit pas. Nous devons également les convaincre du bien fondé de cette démarche par la pédagogie et la transparence. Tout doit être mis en œuvre aujourd'hui pour que les investisseurs comprennent les enjeux de cet investissement responsable. Nous développons ainsi de nouveaux supports, comme ce podcast, pour former les épargnants sur ces thématiques. Au-delà de ces démarches spécifiques, nous devons montrer l'exemple. Nous ne pouvons pas dire à nos clients « investissez dans des entreprises responsables » si dans le même temps, en tant qu'entreprise, nous ne fournissons pas les mêmes efforts. C'est pourquoi nous avons mis en place de nombreux programmes autour du bien-être des collaborateurs, de l'égalité hommes-femmes, de la bonne gouvernance de l'entreprise ou encore de la gestion maîtrisée de l'énergie et des déchets. Dans tous ces domaines, nous avons mis en place des indicateurs clés pour que nous puissions réaliser un suivi et évaluer les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Enfin, l'existence d'une fondation, fondation groupe primonial, abritée par la Fondation de France, complète ce dispositif et nous permet de soutenir trois grandes causes qui nous sont chères, l'éducation, L'insertion sociale et la santé mentale.
0: Merci Stéphane pour votre partage d'expérience. Sans transition, passons maintenant à notre rubrique le décodeur. Le
1: décodeur, le décodeur. le décodeur. Le Décodeur.
0: Pour garantir une meilleure transparence et un cadre commun aux fonds financiers, le ministère de l'Économie et des Finances a créé en 2016 un label dédié à l'investissement socialement responsable, le label ISR. Depuis, les labels se sont multipliés et il est parfois difficile de comprendre le fonctionnement de chacun. Pour y voir plus clair, nous accueillons Colline Pavot, responsable de la recherche investissement responsable de LFDE. Bonjour Colline. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quels sont les principaux labels de finances durables
2: Il existe une dizaine de labels de finances durables en Europe et la France est pionnière sur le sujet avec trois principaux labels. Le premier, c'est le label ISR pour Investissement Socialement Responsable de l'État français, qui a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances et qui fait suite à un label plus ancien, qui était le label ISR de Novetic. C'est aujourd'hui le label le plus large et le plus généraliste sur la place et plus de 1100 fonds sont labellisés ISR de 190 sociétés de gestion représentant environ 730 milliards d'euros d'encours. Il est intéressant de noter que depuis fin 2020, ce label est étendu aux fonds immobiliers. Deux autres labels plus spécialisés existent également. Nous avons le label Greenfin, qui a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et qui, lui, est dédié à ce qu'on appelle les fonds verts, c'est-à-dire des fonds qui financent la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique. Nous avons également le label FinanSol, qui a été créé par l'association Fer afin de pouvoir distinguer les produits d'épargne solidaire. En Europe, il existe également des labels en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche ou encore dans les pays nordiques. Ces différents labels ont souvent des cahiers des charges complémentaires avec un socle de critères en commun et des particularismes qui correspondent souvent aux sensibilités nationales des épargnants, comme par exemple en imposant certaines exclusions sectorielles. Il est intéressant de noter qu'un même fonds peut avoir plusieurs labels. Grâce à cette diversité de labels de finances durables, en fonction de vos aspirations d'investisseurs responsables, il y aura forcément un label qui pourra y répondre.
0: Dans votre réponse, vous n'avez pas mentionné les articles 8 et 9 issus du règlement SFDR. Dites-nous pourquoi
2: Excellente question. La classification des produits financiers en articles 6, 8 et 9 ne sont pas des labels de finances durables. C'est une erreur ou un raccourci qui est fait assez couramment. et Il faut vraiment être vigilant sur cette différenciation. Il s'agit d'une réglementation européenne qui impose une autoclassification des fonds par les sociétés de gestion elles-mêmes selon leurs objectifs d'investissement responsable. Est-ce que j'ai un objectif d'investissement durable Dans ce cas, je pourrais être catégorisé article 9. Ou est-ce que j'intègre simplement des caractéristiques environnementales ou sociales Et dans ce cas, je serai alors article 8. Ou au contraire, si je n'intègre aucune de ces dimensions, je serai alors article 6. Selon le choix de la catégorie qui aura été faite, chaque fonds devra avoir des objectifs de transparence, en particulier sur les méthodologies qui seront utilisées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a donc pas réellement de contraintes de gestion comme imposées par les labels ou d'exigences de
0: résultats. Concrètement, comment fonctionnent les labels financiers
2: Alors, si on prend l'exemple du label le plus diffusé, donc le label ISR de l'État français, ça se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, il est important de savoir que c'est une démarche intentionnelle de la part d'une société de gestion de faire candidater l'un de ses fonds. Et cela a un coût. Une fois que la décision a été prise, chaque fonds doit compléter un dossier de candidature pour démontrer la conformité du fonds au cahier des charges du label Cahier des charges qui évolue d'année en année. Ce cahier des charges, il porte par exemple sur les modalités d'analyse ESG, l'analyse sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, la qualité des méthodologies, la transparence ou encore le vote et l'engagement. Par exemple, pour obtenir le label, le fonds aura besoin de prouver que l'analyse ESG a un impact important sur la sélection des entreprises, s'engager à surperformer son indice sur un ou deux indicateurs extra-financiers, comme par exemple son empreinte carbone, ou encore communiquer en détail sur ses méthodologies, ainsi que communiquer le portefeuille complet de ses investissements aux épargnants. Ce dossier de candidature est ensuite remis à un auditeur indépendant qui, sur cette base, va pouvoir mener un audit. Cette audit a lieu sur site pour la première année et à distance, qu'on appelle sur pièce, pour les années suivantes. La conclusion de l'audit, elle vient alors valider la conformité du processus d'investissement du fonds au cahier des charges du label et peut permettre d'identifier des axes d'amélioration. Dans le cas particulier du label ISR de l'État français, celui-ci est obtenu pour trois ans avec un audit de contrôle annuel. La plupart des labels de finances durables fonctionnent sur un schéma assez similaire.
0: Ces derniers mois, certains de ces labels ont été critiqués pour leur efficacité. Qu'en pensez-vous
2: alors, je pense qu'il est important de rappeler avant tout que l'objectif des labels, leur objectif premier, est de guider les épargnants dans leurs décisions d'investissement responsable. En effet, ces derniers mois, on a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées aux labels de finances durables que je trouve pour ma part plus ou moins légitimes. Alors, certaines, par exemple, que je trouve en l'occurrence légitimes, pointent du doigt le fait que le cahier des charges des labels n'est pas suffisamment exigeant. Il faut dire que la finance durable a évolué très rapidement ces dernières semaines et ces derniers mois, en particulier poussée par la réglementation. Les cahiers des charges ils doivent donc suivre ce mouvement, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tous les cas, souvent, ce n'est pas suffisamment rapide. Mais rassurez-vous, ces critiques ont été entendues et la gouvernance du label a été renouvelée et des groupes de travail sont en cours pour relever le niveau du cahier des charges. Certaines critiques sont selon moi moins légitimes, comme les accusations de greenwashing qui pèsent sur le label. Elles sont liées, d'après moi, à une mauvaise compréhension de ce qu'est la finance durable, qui n'est pas de la finance verte, mais qui recouvrent une diversité de produits financiers, dont une majorité généraliste, comme les fonds qu'on appelle « best in class ». Les labels doivent être à l'écoute des attentes des investisseurs finaux pour faire évoluer leur cahier des charges, mais aussi doivent faire preuve de pédagogie sur leurs
0: objectifs pour qu'ils soient plus clairs. Et quelle est la politique de LFDE concernant tous ces labels
2: À la financière de l'échéquier, notre label de référence est le label ISR de l'État français. Tous nos fonds ISR et à impact doivent obtenir le label ISR français. Et nous avons également la possibilité d'obtenir d'autres labels de finances durables dans d'autres pays d'Europe, selon nos besoins de commercialisation, par exemple en Allemagne et en Belgique. Nous avons cependant des standards en matière de finances durables qui vont au-delà des exigences du label. À fin 2022, plus de la moitié de nos encours sont issus de fonds ISR ou à impact, dont 14 fonds labellisés
0: en France ou à l'étranger. Pour nos auditeurs qui sont intéressés et souhaitent en savoir plus, que leur conseillez-vous
2: je les invite à écouter l'épisode 3 du podcast pédagogique sur la finance durable de LFDE, « Un pied devant l'autre ». Dans cet épisode, réalisé avec Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novétique nous répondons justement à la question « Comment s'y retrouver dans la jungle des labels ISR ?» Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Colline.
0: Merci. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs. Parlons épargne. Parlons épargne. Nous avons aujourd'hui une question de Natacha, 40 ans. Elle a lu que depuis le 1er janvier 2019, les contrats d'assurance-vie doivent proposer des supports d'investissement labellisés ISR, Vert et Solidaire. Elle se demande donc comment elle peut investir responsable grâce à son assurance-vie et comment choisir ses supports. Pour répondre à ces questions, nous accueillons David Sylvestre, directeur du développement commercial Île-de-France chez Primonial Gestion Privée. Bonjour David. Bonjour, je suis ravi de pouvoir aider Natacha dans ses choix d'épargne. Au sein d'un contrat d'assurance vie, quelles sont les classes d'actifs qui permettent d'investir responsable L'assurance vie est un outil très intéressant pour réaliser des investissements
3: responsables. En effet, cette enveloppe permet, grâce aux unités de compte, d'accéder à une large gamme de classes d'actifs. Alors attention, chaque contrat d'assurance vie ne dispose pas des mêmes supports. Au moment de la souscription, il faut donc bien se renseigner sur les différents supports disponibles permettant de pouvoir réaliser un investissement responsable. Par ailleurs, il est important de rappeler que les unités de compte présentent un risque de perte capital. Alors pour revenir à votre question, parmi les différentes classes d'actifs disponibles dans l'assurance-vie et permettant de réaliser des investissements responsables, on peut par exemple citer les fonds actions, les fonds thématiques ou les fonds à impact, l'immobilier via des SCI ou SCPI labellisés ISR, les produits structurés
0: intégrant une dimension ESG. Et quelle partie de son allocation faut-il allouer aux investissements responsables Difficile de répondre, chaque situation est unique.
3: C'est à l'épargnant d'estimer ce qu'il souhaite placer en investissement responsable en fonction de son appétence pour le sujet. En fonction de ses convictions, de ses préférences en matière ESG et de son profil de risque, nous lui proposons une allocation dédiée. On
0: entend souvent dire que les investissements responsables sont moins performants que des investissements ne prenant pas en compte les critères financiers.
3: Est-ce vrai C'est effectivement une idée reçue très répandue. Je vous rassure que ça n'est pas du tout le cas. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. Les entreprises qui ont une bonne gestion de leurs enjeux environnementaux et sociaux sont bien souvent plus résilientes et plus performantes. La financière de l'échiquier, Société de gestion d'actifs, réalise depuis plusieurs années une étude sur le sujet. À fin juin 2021, sur une période de 11 ans et demi, le portefeuille composé des meilleures notes ESG de notre univers, le top 40, génère une performance plus de trois fois supérieure à celle du portefeuille composé des pires notes ESG, le flop 40. La surperformance
0: s'accentue cette année encore,
3: après avoir été de 2,3 fois sur 9 ans et de 2,6 fois
0: sur 10 ans. Merci David Natacha a désormais toutes les cartes en main pour passer à l'action. Amis auditeurs, si vous vous posez vous aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante parlons.épargne.primonial.fr Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt